1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد حميد علاقة تتراكم وتزيد من تطورها في مجالات الاقتصاد والسياسة في ظل تحولات دولية وتشتيت للعالم في معترك الخلاف اختارت روسيا والسعوديه البناء على اساس المصالح المشتركه والمخرجات الهادفه الى استقرار عالمي الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقويه العلاقات التجاريه وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقه بوتين وبن سلمان ناقشا ايضا ضمان الاستقرار في سوق الطاقه العالميه، وثمن الطرفان مستوى التعاون في اطار منظمه اوبك بلس للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط، وشدد على اهميه الاتفاقات النفطيه التي تم التوصل اليها في الاجتماع الوزاري بالرياض. اذا نناقش في هذه الحلقه اهميه التواصل الروسي السعودي وسبل تطوير العلاقه بينهما. حول هذا الموضوع تنضم الينا من موسكو الكاتبه الصحفيه علا شحود اهلا بك سيدتي كيف تقيمون توقيت الاتصال بين رئيس بوتين وولي العهد السعودي
2: نعم مساء الخير المستمعين الحقيقه نشر الكريملين ان بوتين وبن سلمان أكد خلال هذا خلال هذا الاتصال على اهميه الاتفاقات النفطيه التي تم التواصل اليها في الاجتماع الوزاري الذي جرى في الرياض، وناقشا ايضا زياده العلاقات التجاريه وتنفيذ المشاريع في مجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقه. الحقيقه ايضا اهميه هذا الاتصال انه جاء حصريا بعد لقاء بن سلمان وبلينكن قبيل مغادره بلينكن للرياض بعد مشاركته امس باجتماع وزراء خارجية الدول مجلس التعاون الخارجي إذن يعني الرئيسان حتى خلال العلاقات الصناعية وموضوع استقرار سوق الطاقة العالمي أعتقد هذه أهمية كبيرة لهذا اللقاء كما يعني أنه بالتأكيد تم بحث التطورات الإقليمية والدولية ويعني ناقشا موضوع الاستقرار في, في سوق الطاقة العالمي وأيضا يعني عبر الطرفان عن سعادتهما بهذا اللقاء وبهذا النقاش للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط
1: ما هي قواعد التعاون الروسي السعودي في المجالات المختلفة برأيك؟
2: إذا أردنا أن نتحدث عن التعاون هناك شققين. هناك في البداية التعاون الاقتصادي كما تحدثنا في مجال الطاقة ومن المعروف إنه السعودية هي أكبر مصادر للنفط في العالم اليوم روسيا بعد حربها مع أوكرانيا التي استمرت لحوالي سنة وأربعة أشهر عانت معانته من عقوبات اقتصادية غربية جتيمة ربما اليوم وضعتها في موقف محرج وصعب للغاية موقف دولي أقصد ربما هنا تتشابك المصالح السياسية والاقتصادية مع بعضها البعض يعني السعودية آه لم تكن طرفا ضدا ومعارضا لدولة لروسيا في هذا النزاع الأوكراني وهذا ما تسمينه روسيا بشكل كبير وخاصة أن السعودية, السعودية اليوم تبرز آه كدولة مهمة جدا على الصعيد الإقليمي والدولي وربما طرحت عدة أفكار لأن تكون السعودية دولة آه راعية للمفاوضات السلمية والحو والحوار والطاولة المستديرة ما بين القيادة الروسية والأوكرانية كما طرحت ايضا دول اخرى لم تشارك في هذه الحرب او في تمديد الاسلحه مثلا مثل السعوديه مثل تركيا مثل بعض الدول التي لم تكن في الصين الذي يعني لم تشترك بطريقه اخرى في هذا النزاع بمسانده طرف ضد طرف اخر، لهذا روسيا تهتم بالشان السعودي وبلقاء السياسيين السعوديين في كل المجالات وفي كل الاصعده وفي كل الفرص التي تسمح بذلك لانها تثمن اهميه السعوديه علي الصعيد الدولي والاقليمي التي تحظي به اليوم كما تثمن ايضا الموقف الذي اتخذته من الحرب الروسيه الاوكرانيه
1: اذا علي ماذا ترتكز علاقه الجانبين سواء في السياسه او الاقتصاد
2: روسيا ترتكز في الـ في الـ على الوضع في الوضع الاقتصادي، مصالح البلدين، هناك مصالح مشتركه في الوضع الاقتصادي من خلال تصدير النفط والغاز دوليا، وايضا اريد ان اشير انه بكل تاكيد لم تكن امريكا سعيده بهذا اللقاء لانه كلما تم التقارب الدولي بين السعوديه وروسيا تعتبر امريكا انه هذا اللقاء ند لها ومناهض وهذا ما لا يسعدها لانها كما تصفها روسيا دائما دوله لا تبحث عن مصالحها فقط ولربما دوليا ومنذ امد طويل كان هناك تاريخ مشترك من العلاقات المشتركه الكبيره ما بين السعوديه وامريكا ربما ترتكز في الاساس علي اسعار الوقود بالنسبه للمستهلكين الأمريكيين وليس فقط براميل النفط، يعني ولا ننسى أنه الأسعار انخفضت بشكل كبير منذ العام الماضي، كما أنه الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان، هما نفسيهما أشهدا بالتعاون مع مجموعة أوبيك بلس، وهذه هنا نقطة مهمة جدا، نقطة مجموعة أوبيك بلس، الكريملين يعلن دائما أن الرئيس الروسي منفتح على الاتصالات مع جميع رؤساء دول العالم. وخاصة مع الدول التي لم تتخذ موقفا مناهضا ومعاديا لا اقتصاديا ولا سياسيا لروسيا في نزاعها الروسي الاوكراني، إذا قضايا التعاون الروسي السعودي متعددة الأوجه حقيقة، على وجه التحديد تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة المرتقبة في مجالات الاستثمار، لجيسيات النقل والطاقة وضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، تعزيز مستوى التعاون في أوبيك بلس، الذي يسمح باتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب للحفاظ على تعاون كما قلنا العرض والطلب على المساعد في وقت واحد
1: دائما تتحدث الرياض عن اتزان علاقاتها الخارجية فهل الغرب سيترك العلاقات بين الدول الكبرى والمهمة تسير بشكل طبيعي أم سيطبق قاعدة صديق عدوي عدوي؟
2: هذا التواصل المستمر بين القيادة السعودية والقيادة الروسية لا يسعد الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية هل سوف يسمح الغرب بهذا التواصل المستمر أو لا؟ وهل سوف يسمح بهذا التعاون الاقتصادي المخطط له من قبل هذه الدول؟ أعتقد أنه لو كان بإمكانه أن يمنعها لما توقف عن هذا الفعل لكن لا ننسى أنه العقوبات الاقتصادية التي كانت ضد روسيا منذ بداية هذه الحرب لم تؤثر فقط على روسيا حقيقة هي أثرت على نستطيع أن نقول على العالم بأكمله. وأثرت على دول الغرب الدول الأوروبية أكثر مما أثرت على روسيا لا ننسى ارتفاع أسعار النفط والغاز التي تضاعفت في الدول الأوروبية وأصبحت اليوم الدول الأوروبية تعاني من إزمة اقتصادية تبحث عن بدائل للنفط والغاز الروسي وتتجه الأنظار إلى دول مثل السعودية الجزائر الهند هذه الدول التي دول أسيوية ودول عربية ربما تعود عن النفط والغاز التي كانت في دول الأوروبية من روسيا لكن روسيا وأيضاً رفعة أسعار المنتجات النفطية وضعت هذه الدول بمأزف كبير يعني كل عقوبة اقتصادية قررتها هذه الدول ضد روسيا صحيح أن روسيا وضعت بوضع صعب وعانت من هذه العقوبات لكنها بطريقة أو بخرى استطاعت أن تخرج منها بدون خسائر كبرى وأشارت القيادة الروسية منذ بداية هذه العقوبات على روسيا إلى أنه الخاسر الكبير والأول من هذه العقوبات هو الغرب لهذا الغرب لن يكون بأسعد حال بعد التواصل المستمر بين القيادة الروسية وهذه الدول على سبيل المثال السعودية التي نتحدث عليها اليوم لكن الوضع الغرب اليوم بوضع اقتصادي وسياسي صعب لا يحفظ عليه بعد هذه الغرب التي يعني زج نفسه بها واليوم من الواضح أنه لا يعرف كيف يخرج منها لأنه الخروج من هذه الحرب الروسية الأوكرانية بات أمر صعب معقد للغاية وضع مزري لكل الجوانب ولكل الدول لهذا كما قلنا الغرب لا ليس سعيد هذا التواصل السعودي الروسي إذا خصصنا وحصرنا القول
1: هذا التعدد في علاقات روسيا مع العالم وعدم الاعتماد على مسار واحد ما تحليلكم له وعلى ماذا يعبر؟
2: يعني هذا يعبر على انفتاح روسيا على الدول الأخرى كما قلنا الدول الآسيوية الدول العربية روسيا تريد أن توجه رسالة مباشرة للغرب وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها علاقاتها الاقتصادية لا تقف عند علاقات روسيا مع هذه الدول فقط روسيا تستطيع أن تجد بدائل سياسية بدائل اقتصادية أقصد يعني بدائل بالتعاون السياسي والاقتصادي بين هذه الدول مع هذه الدول الصغيرة أه هناك بدائل للدول الغربية روسيا تقف عندها علاقاتها مع هذه الدول تستطيع روسيا أن توقف جميع هذه العلاقات وتتجه إلى أبعد من ذلك وتبقى دائما رسالة روسيا الأولى والأخيرة إلا أنها تريد إنهاء العالم وحيد القطب اقصد الذي يعني تراسه الولايات المتحده الامريكيه وتطمح روسيا دائما لانشاء عالم متعدد الاقطاب تشارك فيه, فيه جميع دول العالم بشكل سياسي اقتصادي فعال ومحوري ولا ترتكز العلاقات الدوليه ورئاستها على قطب واحد او دوله محدده.
1: الكاتبه الصحفيه شحود كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. من الرياض حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا المهندس محمد القباني الكاتب في الشان الاقتصادي أهلا بك سيد الكريم وما أفاق التعاون الروسي السعودي في الاقتصاد.
0: بلا شك أن الدور السعودي في استقرار الأسواق هو مهم جدا ويحتاج إلى التعاون مع أكبر المصدرين المنتجين للطاقة كروسيا وهذا مهم جدا للحفاظ على التوازن في الأسواق للمنتجين وأيضا المستهلكين على حد سواء كما نعلم جميعا أسواق الطاقة مختلفة تماما عن الأسواق الأخرى هي تحتاج إلى خطط طويلة الأمد في الجانبين الاستراتيجي من التطوير والأبستريب وأيضا في طمأنة المستهلكين بالحفاظ على الإمدادات وأيضا الحفاظ على الأسعار بمستويات مناسبة وصحيه للمستهلكين والمنتجين على حد سواء والدور السعودي بقياده اوبك وايضا الدور المهم لروسيا خارج اوبك يحتم على الدولتين التعاون والمحافظه على هذه الاسواق وهذا مهم جدا اننا نرى في خلال الثلاث سنوات الماضيه هذا التوافق والتعاون بين هذه الدولتين مما جعل الأسواق النفطية مستقرة وأثر إيجاباً على الاقتصاد العالمي واستقراره
1: التواصل المستمر والثقه المتبادله بين الطرفين هل يشكل معادلة جديدة لوضع السوق العالمي بما يتماشى مع رؤية الجانبين
0: هي ما يعول عليه الاقتصاد العالمي وأيضا بشكل خاص وأدق اسواق الطاقة والاقتصاد النفطي لأن هذه الثقة وهذا التعاون لم يأتي صدفة ولم يأتي في وقت قصير رأينا أن خلال الثلاث سنوات الماضية وفي أعمق وأصعب الفترات التي مرت في أسواق النفط حافظ عليها هو الثقة بين الدولتين وظهرت نتائجها على السطح وخارج الاجتماعات في الكموتمنت وأيضا ال الالتزام في تطبيق الاستراتيجيات والتعاون حتى وأن اختلفت بشكل أو آخر مع المصالح الشخصية ولكن اتفقوا الدولتين في الثلاث سنوات الماضية على أن يجعلون المصلحة العامة والاقتصاد دائما قبل المصلحة الخاصة وبالتالي انبنت هذه الثقة التي رأى الجميع آثارها وجعلها هي الحجر الزاوية الذي تم بني عليه الاستقرار السوق النفطية وأيضا الأسواق أو الاقتصاد العالمي بشكل أكبر
1: مهندس محمد ما هي المشروعات التي يمكن أن تتطور بين روسيا وسعودية وهل يمكن للجانب السعودي الاستثمار في روسيا بشكل أكبر
0: قد يكون الاستثمار بشكل مباشر يعتمد إلى أكثر من عوامل و قرارات اخرى خارج هذا الاطار ولكن اعتقد ان الاستثمار الاهم هو الاستثمار في التعاون بين البلدين هو دعم استراتيجيات والاقتصاد العالمي من خلال التوافق بين البلدين وبالتالي مره اخرى اعتقد ان المش... اعتقد ان التعاون بين البلدين اصبح اكبر بكثير من محيط الدولتين اصبحوا يتعاونون على الاستثمار في الاقتصاد العالمي والاستثمار في الاقتصاد النفطي بشكل خاص وبالتالي قد يكون هناك تعاون في المستقبل بين البلدين بشكل مباشر ولكن أعتقد أنه سوف يكون تأثيره محدود مقارنة بتأثير التعاون والاستثمار بين البلدين في استقرار الاقتصاد النفطي وبالتالي الاقتصاد العالمي
1: ما هي محددات زيادة الاستثمار السعودي الروسي في القطاعات الواعدة مستقبلا؟
0: أعتقد أن الآن المملكة العربية السعودية لديها مشاريع مهمة جدا وطموحة تخدم رؤية المملكة 2030 وبلا شك أن الخبرات الروسية مهمة جدا وترغب المملكة العربية السعودية بالاستفادة منها وبالتالي بلا شك أن هنالك مجال كبير خارج أسواق النفط والطاقة تستطيع أن تتعاون المملكة وروسيا فيها
1: الرئيس بوتين بحث مع الامير محمد بن سلمان ضمان الاستقرار في سوق الطاقه. كيف يساهم هذا التعاون بين اكبر مصدرين للنفط في العالم في استقرار السوق؟
0: هي حجر الاساس، اذا ما اردنا معرفه حجم تاثير هذا التصريح او هذا التعاون لنا ان نتخيل اذا ما كان اذا لم يكن هنالك تعاون بين هذه البلدين كما ذكرت اكبر مصدرين للطاقه في العالم او للنفط في العالم لو لم يكن هنالك تعاون وتفاهم بين المملكه العربيه السعوديه وروسيا على اكبر مستوى كما ذكرت بين الرئيس الروسي وايضا سمو ولي العهد السعودي لراينا انهيار كامل في صناعه النفط ومن ثم ذلك البتروكيميكوز ومن بعد ذلك تلوها الاقتصاد العالمي بشكل اكبر وبالتالي اعتقد ان دور هذا وتأثير هذا التصريح ليس فقط على اسواق النفط بكل تأكيد هذا هذا مؤكد انه سوف يدعم استقرارها وعندما يسمع هذا التصريح من اكبر مستوى في هذه الدولتين ولكن هو يتجاوز حد او مستوى فقط حدود او مستوى فقط اسواق النفط
1: هل هناك رؤيه معينه لسوق النفط بين موسكو والرياض لمزيد من الاستقرار في السوق؟
0: بلا شك مئة في المئة إذا, إذا لم، لو لم يكن استقرار أسواق هي ديداً هذه العلاقة لرأينا هنالك تذبذبات حادة لما فيه اختلاف في الاستراتيجيات في أسواق الطاقة بين المملكة العربية السعودية وروسيا ولكن نرى أنها على أكبر مستويات تم الاتفاق على أن يكون المصلحة العامة للعالم اليوم أهم بكثير من المصلحة الخاصة لكل دولة
1: الاستمرار في خفض الانتاج بمقدار خمسمائة الف برميل يوميا حتى نهاية عام الفين واربع وعشرين على العالم اعتقد
0: انه سوء يرسل رسالة كما حدث في الاشهر السابقة من تخفيضات او رفع للانتاج بان الاسواق مراقبة وفي ايدي امينة كنا نسمع اعتراضات من بعض الدول أن منظمة أوبك وأوبك بلس يرغبون في زيادة الحصص في زيادة الإنتاج ولكن نرى اليوم أنها تتخلى عن كميات الإنتاج فقط لتحافظ على استقرار الأسعار من أول نقطة مهمة جدا قد يجهلها الكثير في أسواق الطاقة أو أسواق النفط أسعار قليلة لا يعني اقتصاد صحي يعتقد وأيضا و... هي ليس لمصلحة المنتجين فقط بل المستهلكين على ايضا على حد سواء اذا ما كانت الاسعار منخفضه وانهارت بلا شك يعني ان هنالك خلال دوره قادمه سوف يكون ارتفاعات حاده جدا وبالتالي سوف تتاثر المستهلكين بهذه الدائره وبهذه الدوره ولكن ما تجعل الان ما تساهم فيه المملكه العربيه السعوديه وبالتعاون مع روسيا هو المحافظة على استقرار الأسعار في مستويات مقبولة للجميع لماذا؟ حتى نتجنب انهيار حاد في الأسعار وبالتالي توقف في استثمارات, في في استثمارات المنبع أو الأبستري ومن ثم نجد هناك ارتفاعات حادة جدا تكون قاسية على المستهلكين فبالتالي هي, هي جدا مهمة لل للصناعة ولمصلحه المستهلكين والمنتجين على حد سواء وليس فقط لمصلحه المستهلكين او المستهلكين.
1: اي تدخلات من خارج منظومه اوبك واوبك بلس على رؤيتها هل له تاثيرات؟ اعتقد ليس فقط في اسواق الطاقه في اي سوق اخرى اذا ما دخلت
0: اراء او اجندات من خارج الصناعه حتى وان لم تقصد هي تؤثر عليها سلبا لان الادرى والأكثر معرفة بالأسواق وما صناعها وبالتالي المحافظة على استقرارها بعدم التدخل لأن التدخل الخارجي من هذه الصناعة سوف يأتي بكل عفوية بأجندة خارجية وبالتالي سوف يكون نجاحات أو خسارات في الشورت تيرم وفي الفترة القليلة ولكن بكل تأكيد هو انهيار للصناعة على المستوى المتوسط أو المدى المتوسط وعندما أتحدث عن انهيار لا أعني بالضرورة انهيار أسعار بل حتى الارتفاع الحاد في الأسعار يعد انهيارا في الصناعة وبالتالي الاستقرار وهو المهم وترك الأمور لصناع هذه الصناعة هو الأهم
1: شكرا جزيلا لك المهندس محمد القباني الكاتب في الشان الاقتصادي كنت معنا من الرياض ينضم إلينا الآن من عمان الدكتور وليد العوامر استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور أهلا بك وكيف تقرؤون التواصل بين روسيا والسعودية ومدى توسيعه في الفترات المقبلة بداية الخير
3: المشاهدين والمستمعين، يعني اعتقد انه روسيا والسعوديه كلاهما يحتاج الى الاخر خصوصا مع التطورات الدوليه التي نشهدها سواء في الحرب الروسيه الاوكرانيه او حتى في التواجد الامريكي والضغط الامريكي على كثير من الدول العربيه، وبالتالي يعني الان نستطيع ان نقول حقيقه انه العلاقات الروسيه السعوديه هي تتجه الى ان تكون نوعا ما علاقات استراتيجيه وليست علاقات تكتيكيه تسعى من خلالها السعوديه وروسيا الى تجاوز مرحله محدده. وبالتالي هناك يعني اتفاقيات وهناك رؤيه لدى كلا البلدين لبناء تحالف استراتيجي في مجالات اقتصاديه ومجالات تجاريه ومجالات امنيه عسكريه وبالاضافه للسياسيه وبالتالي يعني هذا اللقاء حقيقه ما بين ولي العهد السعودي ورئيس بوتين يدخل في يعني اطار محاوله وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمرحله المقبله للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين وخصوصا ان كلاهما يشعر انه نوعا ما يواجه ضغط ضغط كبير جدا خصوصا روسيا من قبل الولايات المتحده الامريكيه ودول اوروبا الغربيه.
1: هل السياسه مثل الاقتصاد فيما يخص علاقه البلدين والى اي سقف تتطور؟
3: نعم، لا, لا شك سيكون المدخل الحقيقي لتطوير العلاقات السياسيه هو الاقتصاد خصوصا انه يعني كلا الطرفين هو عضو في منظمه اوبك والتي ساعدت حقيقه في رفع الموجودات الماليه لكلاهما بعد تخفيض اسعار او بعد تخفيض انتاج النفط مما ادى الى اسعار، وبالتالي المدخل الرئيس لان كلاهما سوف يستفيد اقتصاديا وبالتالي سوف يتم البناء على هذه العلاقات الاقتصاديه لعلاقات سياسيه استراتيجيه مستقبليه وخصوصا ان السعوديه حقيقه الملاحظ الان انها تحاول ان تتحرر نوعا ما من التحالف التقليدي مع الولايات المتحده الامريكيه ودول اوروبا الغربيه، هذا الحديث خصوصا أمريكا الذي يعني اثبت من خلال الوقائع التاريخيه انه لا يعتمد عليه في كثير من المواقف الدوليه خاصه في المنطقه العربيه ولا حظ المملكه العربيه السعوديه في ملف ايران وفي في موضوع اليمن حقيقة وكيف الولايات المتحدة الأمريكية تخلت نوعا ما عن السعودية وأمن الخليج وبالتالي تشعر السعودية أنها الآن بحاجة حقيقة أن توسع علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا وحلفاء جدد أيضا الصين لأنها وجدت الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة يعني حليف لا يمكن الركون إليه بشكل كامل وبالتالي سيكون مدخل هذه العلاقات الاستراتيجية ما بين روسيا والسعودية والمدخل الاقتصادي
1: أهمية تأكيد الطرفان الروسي والسعودي على مسألة التعاون في إطار منظمة أوبك بلس
3: يعني الآن نتكلم السعودية وروسي هما من اكبر المنتجين ومن اهم المنتجين واكثر المنتجين والمشاركين في اوبك بلس، وبالتالي لا شك ان اتفاقهما سوف يساعد في ان تسير منظمه اوبك بشكل يحقق مصالح اطراف هذه المنظمه، وبالتالي اي خلاف ما بين الطرفين سواء السعوديه او روسيا سوف يلحق ضرر ذلك بمنظمه اوبك فيما يتعلق بموضوع الانتاج والتسويق والتسعير، وخصوصا لاحظنا خلال الفتره السابقه ان كان هناك نقد مبطن من قبل السعوديه لروسيا فيما يتعلق بزياده الانتاج على الرغم من انه يعني كان الاتفاق في اخر اجتماع الاوبك ان يكون هناك تخفيض للانتاج من اجل الضغط على الدول الغربيه، ولكن اعتقد انه هذا هذا اللقاء سوف يحاول ان يعني يعالج هذه الاشكاليه بحيث ان يعود الاتفاق ما بين المملكه العربيه السعوديه وروسيا فيما يتعلق بموضوع اليه الانتاج والتسويق والاسعار لمنظمه اوبك لانه كل الاعضاء الاخرين في هذه المنظمه اعتقد انهم يدورون في فلك المملكه العربيه السعوديه وروسيا.
1: لماذا جاءت محادثات بوتين وبن سلمان عقب محادثات ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي؟
3: أنا أعتقد أن السعودية الآن فعلا هي براغماتية بشكل كبير جداً و هي رساله الان رساله للولايات المتحده الامريكيه والاداره الامريكيه ان وانا اعتقد حقيقه انه كان هناك ضغوط في اللقاء الذي تم بين وزير الخارجيه الامريكي وولي العهد السعودي ضغوط من قبل امريكا على المملكه العربيه السعوديه وبالتالي حاولت ان توصل السعوديه رساله الى الولايات المتحده الامريكيه ان هناك بدائل ان هناك روسيا هناك الصين وبالتالي اي ضغوط تتعرض لها السعوديه حقيقه الملاحظ انها تلجأ الى حلفاء جدد وتحاول ان توصل رساله الى المتحدة الأمريكية إنه أي طلبات يتم طلبها من المملكة العربية السعودية والتي حقيقة يعني تؤثر على الأمن القومي السعودي أو على السيادة السعودية أعتقد إنه الرد السعودي الآن أصبح أكثر وضوحًا لإدارة الأمريكية أن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها نتكلم عن روسيا وهي مستعدة حقيقة أن يتقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وقفت خصوصاً محمد بن سلمان يعني نتحدث في فترة الموضوع الخاشقجي كل الدول الأوروبية الزعماء الأوروبيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية رفضوا حقيقة تواصل مع محمد بن سلمان بسبب هذه الاشكاليه في حين ان روسيا والرئيس بوتين هو الوحيد الذي كان يتحدث معه والتقى بمجموعة في مجموعه ال معه وسلم عليه بحراره وهذا مؤشر على انه في توافق نوعا ما بين المملكه العربيه والسعودية في حال تعرض احدهما لاي ضغوط يمكن لاحدهما ان يكون الملجا للاخر
1: الجانب العربي فضل التزام الحياد في المساله الاوكرانيه على وقل العلاقات الجيده مع كل الاطراف هل نرى تحركا عربيا للسير قدما في التهدئه والجلوس على طاوله المفاوضات برايك
3: لحظنا بالمؤتمر القمة العربي في جدة مؤخرا أنه تم يعني توجيه الدعوة الرسمية للرئيس زيلينسكي، وهذه رسالة كانت مهمة جدا أرادت المملكة العربية السعودية والدول العربية أن توجهها للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتهم الدول العربية بأنها لا تقف على الحياد لأنها طلب منها أن تقوم بعمل حظر بالتنديد بالتشجيب بشجب عفوا روسيا إلا أن الدول العربية حقيقة لم تقم بأي عمل يظهر أنها مع هذا الطرف وهذا الطرف ولكن فسر من قبل الولايات المتحده الامريكيه واوروبا الغربيه انه هذه الدول تقف الى جانب روسيا، ولكن هذه الدعوه لرئيس زيلينسكي عندما حضر القمه العربيه والقى كلمه هي رساله الان ان الدول العربيه تقف على مسافه واحده من روسيا ومن اوكرانيا، وبالتالي هذا الموقف من الدول العربيه اعتقد انه سيكون له صدى مستقبلا في حال طرحت مبادره عربيه لتسويه الحرب الروسيه الاوكرانيه ستكون مقبوله لكلا الطرفين لان الان في خطوط اتصال واضحه ما بين روسيا والدول العربية وما بين أوكرانيا والدول العربية وبالتالي أي مشروع مقترح للتدخل العربي مستقبلي أعتقد أنه سيكون له دور ودور مهم جداً بعكس الدور الصيني. لاحظنا أن الصين حقيقة رفضت دورها وتدخلها بالأزمة الروسية الأوكرانية لأنه كان ينظر لها أنها طرف حقيقة غير محايد وتقص إلى جانب روسيا لأسباب لدى الولايات المتحدة والكيوتو والأوروبا الغربية وحتى أوكرانيا أنه لم يكن هناك أي تواصل مباشر ما بين أي مسؤول أوكراني وروسيا في حين أنه العالم العربي الآن تم توجيه دعوة رسمية الآن وتواصل مباشر مع الرئيس زيلنسكي وبالتالي اعتقد ان المرحله المقبله سيكون هناك دور عربي نوعا ما ومبادره عربيه في محاوله يعني التدخل في موضوع الازمه الروسيه او الحرب الروسيه الاوكرانيه واذا تم التدخل قد يكون حقيقه طبعا يهم الولايات المتحده الامريكيه أن, ي... ان تكون اي مبادره مقبوله الان لكلا الطرفين وبالتالي ال... يعني الجانب العربي اصبح مقبولا لدى اوكرانيا ومقبولا لدى روسيا وهذا يهيئ حقيقه الارضيه لاي مبادره عربيه في موضوع
1: الحرب الروسيه الاوكرانيه. شكرا جزيلا لك دكتور وليد العويمر استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، كنت معنا ضيفا كريما من عمان. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه، طابت اوقاتكم الى اللقاء.